0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Wolfgang Bosbach. Guten Morgen, Herr Bosbach.
1: Guten Morgen, schöne Grüße aus Mallorca.
0: Wunderbar, das ist ja schön. Dankeschön, schöne Grüße aus dem kalten Deutschland. Herr Bosbach, Sie sind Rechtsanwalt und Sie waren von 1994 bis 2017 Mitglied des Bundestages. Und ich habe gesehen vor drei Tagen, dass Sie bei LinkedIn gepostet haben, dass jetzt Ihr neues Buch rausgekommen ist mit dem Thema Wer glaubt uns noch? Warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, es zu lesen, aber ich werde es auf jeden Fall tun, denn es klingt sehr spannend und ich freue mich auch auf die Lektüre. Und ich freue mich auch jetzt auf das Gespräch mit Ihnen, wobei es eigentlich eher ein Interview ist, muss ich ganz ehrlich gestehen, als ein Gespräch, weil ich ja Ihre Impulse erfragen möchte zum Thema Politik der Zukunft. Und ich hatte Sie auch unter anderem einmal, weil man Sie natürlich kennt aus der Politik, aber ich hatte Sie auch unter anderem deswegen kontaktiert, weil mir Ihr Spruch in LinkedIn sehr gut gefällt, den Sie in Ihrem Profil drin haben. Da steht, manchen Umweg genommen, aber immer pünktlich am Ziel. Das hat mich sehr getriggert und sehr angesprochen und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und ich würde auch gleich starten, außer Sie haben eine Frage im Vorfeld an mich.
1: Nein, ich bin hier nur Gast. Sie bestimmen die Tagesordnung.
0: Dankeschön. Herr Bosbach, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Hirn und Herz wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich betrachte das zunächst mal emotional, dann ist es unsere wichtigste Aufgabe, den Erwartungen der Wählerinnen und Wähler gerecht zu werden, dem zu entsprechen, was sie zu Recht von den Mandatsträgern verlangen, die eine öffentliche Verantwortung tragen, übrigens völlig unabhängig davon, ob auf kommunaler, auf Landes-, auf Bundesebene oder gar im Europäischen Parlament. Und der Erwartungshaltung gerecht werden bedeutet für mich nicht, dass man den Menschen nach dem Mund redet. Wir können ohnehin nicht jeden Wunsch erfüllen, zumal die Bürgerinnen und Bürger zu den verschiedenen politischen Themen nicht nur eine Meinung haben, sondern zum Teil ganz unterschiedliche Auffassungen. Also jedem kann man es nicht recht machen. Und rein rational betrachtet würde ich sagen, die Aufgabe ist es, Zukunft zu gestalten, Probleme zu lösen, die Entscheidungen zu treffen, die richtig sind, um auf der Verantwortungsebene Stadt, Land, Land, Bund, Europa ähm, den Weg in eine gute Zukunft zu ebnen.
0: Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: Also was ich jedenfalls wahrnehme nach über 50 Jahren politischen Engagement ist, dass der Graben zwischen Wählern und Gewählten leider immer größer geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die kann man nicht in einem Satz nennen. Ich habe in meinem Buch, wer glaubt uns noch, da knapp 220 Seiten für gebraucht. Aber... Ich erlebe vor allen Dingen, dass es einen untrennbaren Zusammenhang gibt zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit und dass immer mehr, auch immer mehr in der Politik diesen Zusammenhang aus den Augen verlieren. Wer glaubt, eine Deindustrialisierung unseres Landes oder Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft würde dem Land helfen, der irrt gewaltig.
0: Was ist denn so Ihr Wunsch oder Ihr zentraler Gedanke für die Politik der Zukunft?
1: Also es ist nicht die Politik der Zukunft, es ist jetzt zunächst einmal die Politik im Hier und Jetzt. Ich habe in meinem Buch ganz verschiedene Themen angesprochen, von denen ich sehr subjektiv, ganz persönlich glaube, dass Sie dazu beigetragen haben und auch immer noch dazu beitragen, dass es eine Entfremdung gibt zwischen Wählern und Gewählten. Will nur ganz wenige Beispiele ansprechen, ist der große Unterschied zwischen der Erwartungshaltung, die die Politik selber produziert, und den tatsächlichen politischen Ergebnissen. Dazu kommt der Umgang mit Fehlern. Warum fällt es eigentlich Politikerinnen und Politikern so unfassbar schwer, einmal Fehler zuzugeben oder Fehleinschätzungen? Sie haben dann meistens Angst, dass ähm, Sie viel Kritik bekommen vom Publikum. Meine Lebenserfahrung sagt mir, das Publikum honoriert es durchaus. Wenn mal jemand sagt, oh, da habe ich einen Fehler gemacht oder heute sehe ich die Dinge anders als früher. Das wird vielen Respekt abnötigen. Viele werden denken, das wäre mir vielleicht auch so gegangen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir wieder lernen müssen, offener, fairer zu diskutieren, Argumente auszutauschen. Wir verzichten sehr oft darauf, weil wir die Angst haben, dass die Medien dann schreiben, Partei XYZ streitet über. Natürlich werden sie das schreiben. Sie würden ja nicht schreiben, diskutiert über. Das klickt ja keiner an, das liest ja keiner. Und Streit hat eine negative Konnotation. Das alles stimmt. Aber nichts ist alternativlos außer der Wahrheit. Und das Abwägen von zum Teil widerstreitenden Interessen und Argumenten ist eine Kernaufgabe der Politik. Und da muss die Politik auch gut begründen können, warum man jene Entscheidung getroffen hat und eine andere nicht.
0: Was glauben Sie denn, welche Kompetenz den Politikerinnen und Politikern fehlt, um das umsetzen zu können, was Sie jetzt angesprochen haben? Dieses Streiten auf einem fairen Niveau.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das eine Frage der Kompetenz ist, sondern dass das eine Frage der Angst ist vor einer äh, öffentlichen Betrachtung, dass man Angst hat, dass man kritisiert wird in den traditionellen Medien, ähm, in den Printmedien, in den sozialen Medien, dass man einfach auch heute sehr gerne einerseits, andererseits formuliert, alles hängt mit allem zusammen, sodass das Publikum am Ende gar nicht weiß, ist er jetzt dafür oder ist er jetzt dagegen. Zu meiner Lebenserfahrung gehört auch, ich habe nicht wenige Menschen getroffen, die mir gesagt haben, Herr Bosbach, ich würde nicht alles unterschreiben, was Sie sagen oder fordern. Aber ich finde es gut, dass Sie immer eine klare Haltung einnehmen und bei dieser Haltung bleiben, auch wenn es einmal Kritik oder Ärger gibt. Und ich glaube, Authentizität ist das, was die Menschen auch an Politikerinnen und Politikern schätzen.
0: Das heißt auch dieses klare, stringente? Und vor allem dieses Fokussierte auf etwas. Und dass man dann auch, wenn man sich mal entschieden hat, trotzdem auch sagen kann, was ich gestern entschieden habe, muss ich oder werde ich heute korrigieren, weil. So habe ich Sie verstanden. Gut.
1: Wenn, man das, wenn man das jeden Tag macht, wird es problematisch. Aber äh, wir betrachten oder bewerten oft Dinge aus der Vergangenheit mit der Kenntnis von heute. Fairerweise muss man die Erkenntnislage des Entscheidungszeitraumes nehmen. Und da hat es in der Tat eine, in den letzten Jahren eine ganze Fülle von Entwicklungen gegeben, wo die Politik fairerweise sagen müsste, das sehen wir heute anders, akutes Beispiel, die Grünen sind immer noch, jedenfalls was die grüne Basis angeht, bei den Wählerinnen und Wählern der Grünen glaube ich das nicht, aber was die grüne Basis angeht, überwiegend der Auffassung, wir haben gefordert, das ist auch richtig so, dass wir die Atomenergie in Deutschland beenden, allerspätestens am 31. Dezember 2022, raus aus der Kernenergie. Jetzt hat sich aber das Leben durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die geänderte energiepolitische Lage völlig verändert. Und da habe ich manchmal das Gefühl, die Grünen sagen, besser im Irrtum verharren, als jetzt eine Meinung korrigieren und dann, die Kritik erfahren, die Grünen sind umgefallen. Ich glaube, dass jedenfalls die meisten, nicht an der grünen Basis, aber in der Bevölkerung, die meisten dafür Verständnis hätten, wenn die Grünen sagen würden, wir müssen die Dinge heute leider anders sehen, als wir sie damals betrachtet haben. Ich würde Ihnen das auch gar nicht vorwerfen.
0: Herr Bosbach, ich bringe im Podcast immer ganz, ganz zum Schluss die sogenannte Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage, wie man es jemals sehen möchte. Das heißt, so den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ein bisschen in diesen Fokus zu bringen, was würde ich denn selber ändern, wenn ich Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin geworden wäre oder gerade wäre? Deswegen auch an Sie jetzt die Frage, Herr Bosbach, stellen Sie sich mal vor, Sie sind Bundeskanzler und Sie haben ein sehr kompetentes Team an Ihrer Seite. Was würden denn jetzt momentan so Ihre zwei bis drei Fokusthemen sein, die Sie gleich angehen wollten mit Ihrem Team?
1: Also das Allerwichtigste ist natürlich, das kann Deutschland nicht alleine, das können wir nur gemeinsam mit unseren Verbündeten und mit unseren internationalen Partnern, die Beendigung des Krieges in der Ukraine. Das ist ein Zivilisationsbruch, denn der Friede in Europa in der Nachkriegszeit basiert ganz wesentlich auf der Achtung der Souveränität der Staaten, auf der Unverletzbarkeit der Grenzen, deswegen kämpft die Ukraine nicht nur um ihr Überleben, sondern auch darum, dass Krieg sich in Europa in aller Zukunft nicht mehr lohnen darf. Wenn Russland den Krieg beendet, ist er vorbei. Wenn die Ukraine aufhört, sich zu verteidigen, ist es mit der Ukraine vorbei. Wobei ich der festen Überzeugung bin, militärische Mittel alleine können das Ziel, dass wir jedenfalls die Vernunftbegabten verfolgen sollten, können wir dadurch nicht erreichen. Zweitens, wir sind ein rohstoffarmes Land. Wer nichts im Boden hat, muss was in der Birne haben. Die wichtigste Zukunftsinvestition ist die Investition in die Köpfe unserer Kinder. Bildung, Bildung, Bildung. Jetzt brauche ich auch keine Belehrung, dass jedenfalls für die Allgemeinbildung die Länder zuständig sind. Das stimmt, aber ich halte das für eine gemeinschaftliche Aufgabe aller staatlichen Institutionen, also Bund, Länder und Gemeinden. Ich weiß, dass man sich an Kindern versündigen kann, wenn man sie überfordert. Man kann sie aber auch an Kindern versündigen, wenn man sie unterfordert. Wäre doch toll, wenn wir mal sagen könnten, die besten öffentlichen Einrichtungen in unserem Lande, das sind unsere Schulen. Und ein dritter Punkt, also davon träume ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, ein Steuersystem, das die Prädikate einfacher, transparenter, gerechter. Wirklich verdient. Wir haben ein auch im weltweiten Maßstab einzigartiges, kompliziertes Steuerrecht. Und wir glauben, je komplizierter, desto gerechter, je schwieriger, desto ungerechter wird es auch, weil jedenfalls der Durchschnittsbürger die Verästelung des Steuerrechts weder kennt noch kennen kann. Das gilt übrigens für mich auch.
0: Danke schön für Ihre Impulse. Herr Bosbach, würden Sie ganz gerne noch eine Frage von mir gestellt bekommen zum Thema Politik der Zukunft? Oder denken Sie soweit, dass es von Ihrer Seite für diesen Podcast alles gesagt ist, was Sie sagen wollten?
1: Na, jedenfalls hoffe ich, dass ich alle Fragen beantworten konnte, die Sie gestellt haben. Im Übrigen leben wir in einer Zeit epochaler, geradezu dramatischer Veränderungen. Das ist sowas mit dem Blick in die Zukunft. Wir zwei, wir können gar nicht wissen, wie sich die politischen Verhältnisse national und international in den nächsten Jahren entwickeln werden. Ich bin jetzt 50 Jahre politisch unterwegs. Denken Sie nur mal an die letzten 14, 15 Jahren. Da war die Wirtschafts- und Finanzkrise. Dann kam die Eurokrise, die in Wahrheit eine Staatsschuldenkrise war. Die Flüchtlingskrise. Dann kam Corona und dann auch noch so also on top kam auch noch der Krieg in der Ukraine. Und wir wissen gar nicht, was an Herausforderungen, Aufgaben, Problemen noch alles auf uns zukommen. Deswegen, da hat die Kanzlerin wirklich recht gehabt, wenn sie gesagt hat, wir sollten auf Sicht fahren.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Bosbach, und wünsche Ihnen noch eine tolle Zeit in Mallorca und sage einfach mal bis bald.
1: Ich bedanke mich für die Mühe.